0: haben letzte Woche mit unserer neuen Predigtreihe gestartet, Family Life. Und ich fand mir ja, du hast meine letzte Predigt schon richtig gut zusammengefasst in der Moderation, obwohl du nicht da warst. Wow! Ja, richtig gut. Ähm, will aber sehr gerne, weil wir letzte Woche Sonntag unseren Campus in Lübeck gelauncht haben, äh, doch noch mal kurz eine Wiederholung machen, dass wir alle on the same page sind. Ja, genau, wir haben über Wertschätzung gesprochen und das Wort Wertschätzung setzt sich aus zwei Worten zusammen. Wert und Schätzen. Das heißt, Wertschätzen bedeutet, dass ich den Wert eines Menschen zu schätzen weiß. Ja? Wow, ich weiß den Wert eines Menschen zu schätzen. Und äh, ehrliche Wertschätzung, haben wir gesagt, beginnt immer innen. Ja, und wir haben uns so drei Beziehungskreise angeschaut, da kann der Jan die Folie nochmal ranschmeißen und äh, das waren so drei Beziehungsbereiche. Einmal äh, von innen nach außen, ja, ich habe Beziehung zu mir selbst, also Wertschätzung beginnt immer mit mir selbst, wenn ich mich selbst zu wertschätzen weiß, wenn ich mich selbst geliebt fühle, dann ist es nicht so die Herausforderung, andere zu wertschätzen, aber wenn ich mit mir selbst irgendwie im Unfrieden bin, mich selbst nicht leiden mag, dann fällt es einem schwer, andere zu wertschätzen. Ja? Und genau, dann gehen diese Beziehungsreise von intim immer weiter nach außen. Und den Schlüsselvers, den wir uns angeschaut haben, der war aus Zephania 3, Vers 17. Da heißt es, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch und weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, wow. Und dann heißt es, ja, er jubelt. Kann ich mal euer Jubel hören? <lacht> genau, ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Ja, und dann haben wir uns angeschaut, was das im, im hebräischen Urtext, was die Wortbedeutung äh, von dem Jubeln ist. Und das bedeutet tanzen, also vor Freude, voller Ekstase, mit lautem Jubel tanzen und das ist was Gott macht, wenn er über dich nachdenkt. Also an deinem allerschlimmsten Tag, wo du richtig schlecht drauf bist, musst du dir vorstellen, hast du einen Gott über dich, der die ganze Zeit und du denkst so das nächste Mal, wenn du in den Spiegel schaust und denkst, oh Gott, die nächste Falte und wenn du dir dieser Liebe, dieser Begeisterung bewusst bist, die Gott für dich empfindet, dann kannst du nur irgendwann zu dem Schluss kommen und uh, <lacht> dich selbst wertschätzen, jubeln. Ja, genau. Nun wollen wir heute das ganze Thema Wertschätzung nochmal vertiefen. Und es gibt ein Vers, der mich immer wieder zum Nachdenken anregt, wenn ich über Wertschätzung nachdenke. Und den finden wir im Buch Jesaja. Das ist so ein ganz... Altes Buch im Alten Testament und dort ja, lesen wir in Kapitel 29, Vers 13. Also der Jesaja empfängt ein Reden Gottes und das teilt er mit dem Volk. Er sagt, so spricht der Herr, also so spricht Gott, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Ihre Frömmigkeit, man könnte auch sagen ihr Gottesdienst, ihre Ehrerbietung, ihre Wertschätzung beruht nur auf Vorschriften, die Menschen aufgestellt haben. Ja, und hier finden wir drei Schlüsselworte. Einmal Ehren, anderes Wort für Wertschätzen. Dann finden wir die Lippen und das Herz. Ja, und ich äh, finde das total spannend, dass Gott hier so seine Enttäuschung ausdrückt und sagt, ja, ja, ich kriege das schon mit. Du sagst, ich finde dich voll klasse, Gott. Ich ehre dich, ich wertschätze dich. Aber wenn ich irgendwie so in dein Herz schaue, so richtig Interesse hast du gar nicht an mir. So irgendwie, ne? und, und, und Gott beschreibt so dieses Dilemma von Herz und Mund, wenn die nicht übereinstimmen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das aus meinem Alltag man hat vielleicht so eine gewisse professionelle Höflichkeit wir haben eine wir haben ich will mal junge Frau sagen ich merke auch ich werde älter wir bleiben bei junge Frau wir haben eine junge Frau bei uns in in der Dinnerparty das ist wir treffen uns unter der Woche so als ich sag mal so als kleine Family unsere Church ist ja relativ groß so und die arbeitet in der Pflege und sagt so, boah, manchmal gibt es so Momente. Mäh, na, und dann, dann hast du so eine professionelle Höflichkeit. Ja. Macht vielleicht auch Sinn, aber wenn ihr versteht, was ich meine, das ist irgendwie so anstrengend, ja, wenn du versuchst, nett und höflich und wertschätzend zu sein, aber innerlich brodelst du. Ja, so, und ich mag das, dass Gott sagt, ja, das mag ich nicht. Also ich mag das nicht, wenn, du, wenn, wenn dein Herz... Und dein Mund, wenn das nicht übereinstimmt, das mag ich nicht. Ich wünsche mir, wenn ihr mich ehrt, wenn ihr wertschätzt, dass das von Herzen kommt. Und ich glaube auch, wahre Wertschätzung geht immer von meinem Herzen aus. Ja, Wahre Wertschätzung geht immer von deinem Herzen aus. Und es das bedeutet, dass mein Herz zugewandt ist. Mein Herz ist offen. Ich lebe mit einem offenen Herzen. Und sonst ist es einfach nur... Ja, so eine professionelle Wertschätzung, ja, genau. Ja, wir leben aber in einer Welt, und ich weiß nicht, ob dir das manchmal auch so geht, ja, wo Menschen dich nicht mit den Augen Gottes betrachten. Ja, also dir wird nicht immer mit Wertschätzung begegnet, kennt ihr das? Ja? <lacht> Leute, die dich ankacken, darf man das überhaupt hier auf der Bühne sagen, aber ihr wisst, was ich meine, weißt du, wo der so, geh mit Gott, aber geh. <lacht> <lacht> ja. Also, das ist, das, ist, das ist in der Welt, in der wir leben, da wird auch mal scharf geschossen, ja, da wird Kritik einfach rausgeballert ja, und irgendwie scheint es doch naheliegend zu sein, dann einfach die Schotten dicht zu machen ja, und eben nicht mit einem offenen Herzen zu leben. Ja, dass ich mein Herz verschließe, dass ich nach außen lächle, aber innerlich... Todeskälte, <lacht> ja, oh, alles hochgezogen ne? und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich merke, ob ich mit einem offenen Herzen, mit einem liebenden Herzen einem Menschen begegne oder ob das so, eine, ja, so ein professionelles, ich arbeite das jetzt mal ab Thema ist ja? und vielleicht kennt ihr das auch, wenn Menschen euch begegnen, du merkst, ob da so eine, eine liebenswerte, dir von Herzen zugewandte Person dir gegenübersteht oder eben so ein, ja, sie ist nett, weil sie nett sein muss, sie ist höflich, weil sie höflich sein muss. Und ähm, genau, es gibt gerade so eine Person, die mich total berührt. Ich weiß noch nicht mal, ob sie an Gott glaubt, aber es berührt mich total. Ich habe sie als Kassiererin in Eutin im Rewe kennengelernt. Um Gott ist so gut, jetzt geht ihr Sohn mit meinem Sohn in die fünfte Klasse und wir treffen uns auf den Elternabend, ist das nicht toll und ich denke mir so, wow, wie cool und jetzt jedes Mal, wenn wir uns an der Kasse sehen, aber oh, wir haben so viel miteinander zu teilen, aber das ist so eine Person, die lächelt dich an. Ja, die Schlange kann noch so lang sein, ganz entspannt, zieht sie das rüber, hat noch Zeit für einen Schnack. So, denkst du, weißt du, so wie früher, in guten alten Zeiten, wo nicht alle gehetzt waren. So, und dann denke ich so, ja, ich, ich, ich gehe extra in den Laden, ja, um der Frau zu begegnen. <lacht> und ich gucke schon immer, wenn ich reingehe, gucke ich einmal zur Kasse. Arbeitet sie heute? Und wenn sie arbeitet, sage ich, ja, an welche Kasse stelle ich mich? Natürlich an ihrer. Sie ist immer gut gelaunt, voller Freude. Und du merkst, dass es total ehrlich ist. Ja? So, und ich finde das irgendwie eine richtig schöne Art zu leben. Nun, Aber manchmal haben wir so diese Momente, wo wir, wo wir merken, mein Herz verschließt sich einfach. Ich, ich, ich will es vielleicht gar nicht, aber die Schotten gehen hoch. Ja? Und es gibt echt Menschen, die sagen... Vielleicht hast du auch so eine Arbeitssituation, wo du versuchst, echt keine Fehler zu machen. Weil wenn du Fehler machst, weißt du, dann kommt ein Schwall von Kritik. Ja? Und sagt man ja auch so schön, äh, keine Kritik ist schon gelobt. Und ne? so, denkst so, am besten keine Fehler machen, alle Eventualitäten bedenken, bloß keine Angriffsfläche bieten. Und wenn ich dann doch einen Fehler mache, dann schnell rechtfertigen <lacht> irgendwie oder jemand anderen die Schuld geben. Aber das ist doch ein Beziehungsleben, was überhaupt keinen Spaß macht, oder? Äh, was wir uns wünschen, ist Wertschätzung. Wertschätzung von uns zu anderen und das andere uns wertschätzen. Ja? Das ist so die Kultur, wofür wir stehen. Nun, äh, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man für sich ein lohnendes Warum hat. Also ein Warum, Warum sollte ich mit einem offenen und zugewandten Herzen leben, wenn ich ja einfach auch nur professionell lächeln könnte? Oder? Also so machen es die meisten, einfach professionell lächeln. Aber so wirklich mein ehrliches, offenes Herz, dafür brauche ich ein Warum. Warum? Weil das ganz schön verletzlich sein kann, ja, wenn man so mit einem offenen Herzen lebt. Und ein Grund, also ich nenne euch drei Gründe heute, ein Grund, finde ich, ist, Übernatürlichkeit. Und zwar gibt es im Hebräerbrief so einen richtig schönen Vers. Da heißt es in Hebräer 13, Vers 2, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Ich glaube, die haben von mir gesprochen. <lacht> ja, wir haben ja jetzt aus dem Vers aus Jesaja schon verstanden, also Gott sagt, ehrt mich nicht nur mit den Lippen. Ja? Also in anderen Worten, wahre Wertschätzung geschieht nicht nur in Worten, sondern da steht dann auch dein Leben dahinter. Ja? Und ich finde, Gastfreundschaft ist eine ganz besondere Art, wie ich diese herzliche Zuneigung, dieses offene Herz leben kann. Dieses Menschen zugewandt. Und dann sagt Gott, oder der Schreiber des Hebräerbriefes hier sagt Gott, wenn ich mit einem offenen Herzen lebe, wenn ich mit dieser wertschätzenden Art lebe, hier Gastfreundschaft lebe, dann öffne ich mein Haus, öffne ich mein Leben für mehr Übernatürlichkeit. Und zwar, das ist keine geplante Übernatürlichkeit, sondern auf einmal ist ein Engel da. Ja? Und Vielleicht kennst du das, du gehst durch dein Leben und du hast das Gefühl, ich bin ganz einsam und ach, keiner sieht mich und du lebst so ganz verschlossen für dich. Ja, Also dein geschlossenes, verschlossenes Herz zeigt sich auch in deinem Alltag. Aber es ist doch ganz klar, wenn du mit einem offenen Herzen lebst, in diesen Begegnungen, dass du dann ganz plötzlich auf Leute triffst, wo du denkst, man, dich hat der Himmel geschickt. Dich hat der Himmel geschickt. Oh, du tust mir gerade so gut. Ja, offenes Herz. Das zweite Warum äh, ist Wohlergehen. Ja, man kann auch noch Segen und Gesundheit dazu packen. Dann nehme ich eine schöne Bibelstelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, Verse 2 bis 3. Da heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ja, also ehren, ein anderes Wort für wertschätzen. Und dann heißt es: Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Also wenn Gott dir etwas nahelegt, also ans Herz, dann, wie wir heute auch schon im Lobpreis gehört haben, ein ganz starkes Wort, hier ganz starkes Wort: Gott ist auf der Lauer und will uns segnen. Und das ist was er hier mitgibt. Das ist ein Prinzip. Das kann ein Warum sein. Wenn du wertschätzend liebst, dann verheißt er dir, dass es dir gut geht. Und du lange lebst auf Erden. Ja, also Wohlergehen, Segen und Gesundheit folgen dir, wenn du mit einem offenen, wertschätzenden Herzen lebst. Wie cool ist das denn? Ja, das ist ein gutes Warum. Ja. Das Dritte, das ist das machtvolle Leben. Und wir als Leuchtfeuergemeinde, und ich hoffe nicht nur, weil wir Leuchtfeuergemeinde sind, sondern weil wir an Jesus glauben, wir wollen ihm nachfolgen. Und ich liebe es immer wieder so, in äh, die Evangelien zu schauen, ja, wo das Leben von Jesus beschrieben wird. Vielleicht bist du eher ein bisschen lesefaul, dann schau dir doch die Serie The Chosen an. Also, dass du Momente hast, wo du einfach siehst, wie ist Jesus, wie ist Jesus. Und Jesus lebte mit diesem offenen, menschenzugewandten Herzen. Und was ich an ihm geliebt habe, dass ihm das so wichtig war, dass ein, ein, eine Wertschätzung untereinander ist, dass er sich selbst nicht davon hat abbringen lassen, wenn andere gemeint haben, na, den kannst du jetzt nicht wertschätzen. Das ist ein Sünder. Das ist eine Ehebrecherin. Ja? Die werden wir nicht wertschätzen. Und Jesus doch jetzt... Seht ihr mal den Boss, wie er das macht? Ja, und dann tritt er auf und er lebt wertschätzend. Ja, in Johannes 8 ist das ganz stark beschrieben. Wir sehen, wie er Aussätzige umarmt, für Arme kämpft, ähm, Verzweifelten, Hoffnung schenkt und wirklich seine Mitmenschen mit den Augen Gottes betrachtete. Ja, über das, und das ist ja immer die Herausforderung, über das, wo wir sagen, oh, das müsste man kritisieren und ach, das ist ja eine, eine ganz heftige Unzulänglichkeit und oh Mann, ja, Jesus schafft das über diesen ganzen, ich nenne es mal offensichtlichen Dreck, so irgendwie das Gold im Menschen zu sehen und der schiebt das weg und ah und sagt so, nee, ich sehe was in dir, da ist was Schönes. Ja, und, und das ist, was Wertschätzung macht und Jesus hat sich entschieden, ganz machtvoll für sich, ich werde wertschätzend leben das ist die Kultur, die ich um mich herum präge, egal wie andere drauf sind und was andere denken, was richtig ist. Ich werde wertschätzend sein. Da ja, hat er sich ganz machtvoll zu entschieden. Nun, welches Warum spricht dich an? Ist es, dass du sagst, oh, ich wünsche mir eigentlich mehr Übernatürlichkeit in meinem Leben. Mehr Himmel, mehr Gottesbegegnung. Oder du sagst, auch so Gesundheit, Wohlergehen, langes Leben, klingt auch gut. Ja? Oder es spricht dich irgendwie an, mal ganz losgelöst von den Meinungen anderer, selbst zu entscheiden, was für eine Kultur du um dich herum prägen willst. Also dieses machtvolle Leben, diese machtvolle Lebensführung. Und vielleicht spricht dich auch alles drei an. <lacht> ja, aber was, was würde das denn praktisch bedeuten für deine nächste Woche? Naja, ich gebe ihm so ein paar Tipps. Ähm, du könntest nächste Woche einfach mal bewusst Raum für Begegnungen mit Menschen schaffen. Ich weiß, dein Alltag ist voll, meiner auch, ganz sicher. Aber wow, wer Gastfreundschaft lebt, der beherbergt Engel. Uh! Nicht so schlecht. Ja. Oder du sagst, ah, ich schreibe mal jemanden einen Brief, wo ich so meine ganze Wertschätzung mal zum Ausdruck bringe. Vielleicht sind es sogar deine leiblichen Eltern. Ja, so ein bisschen abgeleitet aus Epheser 6. Wofür ich dir immer schon mal Danke sagen wollte. Es gibt ganz schöne Postkarten, wo da Danke draufsteht. Ein paar Zeilen. Wir hatten gestern... Ich, muss, ich erwähne das mal, weil mir das gerade, weil es mich wirklich berührt und weil es wertschätzend ist. Wir hatten gestern das Running Dinner und ich hatte das Privileg, mit dem Mattes zusammen, das ist einer unserer Jugendlichen, äh, zusammen das Running Dinner äh, zu machen. Und dann durften wir zum Nachtisch Wolfram und Silly bei uns willkommen heißen. Und ähm, ich finde immer, ihr, ich liebe euch. Ich liebe euch. Wenn ich alt bin, will ich so wie ihr sein. Auf jeden Fall. <lacht> Und und dann haben wir haben wir eine coole Frage gestellt. Ich habe gesagt so, oh, ich will mal von euch allen hören, wie habt ihr Jesus kennengelernt so, ne? Sagt Chili, oh, das habe ich schon beim Hauptgang erzählt. Sage ich, okay, dann erzählt mir deine Love Story, wie seid ihr so zusammengekommen und so. So und dann bevor sie sagt so, bevor ich jetzt was sage, also erst einmal muss ich Danke sagen. Ja, und das hat mich total berührt, Silly, vielen Dank. Und ich glaube, das ist genau die Kultur, die wir uns wünschen, so äh, Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Und eine Form ist, dass du einfach sagst, wofür du dankbar bist. Ja, vielleicht in Form eines Briefs, ganz altmodisch, ne? Das war die Love Story von den beiden, die haben sich Briefe geschrieben, wie früher. Das war so lustig gestern, so schön, ja. Ja, ich, ich, ich erzähle jetzt auch nichts mehr. <lacht> oh yes. Ich habe noch einen letzten praktischen Tipp, was du vielleicht nächste Woche mal machen könntest. Das nimmt so ein bisschen Bezug auf den dritten Punkt, dieses machtvolle Leben. Ähm, vielleicht willst du einfach in deinem Umfeld, wo du bist, auf der Arbeit, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Freundschaft, wo auch immer, einfach... Diese Kultur der gegenseitigen Wertschätzung bewusst leben. Ja, ich erzähle das immer, ich, ich find, ich, manchmal findet ihr das vielleicht albern, aber wenn ich merke, dass meine Jungs nicht wertschätzend miteinander umgehen, sage ich immer, uh, schön, ihr habt euch für eine Dankbarkeitsrunde qualifiziert. Alle an den Tisch. Also, ja, so, die sind ja jetzt schon geübt, ja, dann sitzen die und dann kommt die, die entscheidende Frage, ich sage, na, Wofür seid ihr in dem anderen dankbar? Hm, dann gibt es einen kurzen stillen Moment. Man darf auch nachdenken und überlegen. So, aber das ist wirklich, das ist, ich liebe dich Marvin, das ist der Game Changer. So, du merkst, so sofort ändert sich die Atmosphäre. Ja? Wertschätzung erfüllt dein Haus mit Liebe, mit Himmel, mit Übernatürlichkeit. Du musst dich nur für... Wertschätzung entscheiden. Das kannst du auf deinem Arbeitsplatz auch machen, indem du zu deinem Chef sagst, was ich Ihnen immer schon mal sagen wollte. Und dann aber das Posi ja, Eva denkt, ja, 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 Matthias, das Beispiel, das passt jetzt nicht. Doch, doch, dass du es wertschätzend ja, ausdrückst, wofür du dankbar bist. Ja, genau. So. Nun äh, sind wir ja hier jetzt kein äh, Selbsthilfeclub, wo wir versuchen, uns irgendwie zu verbessern. Etwas, was ich dir mitgeben will, ist wirklich, mach es mit dem Geist Gottes. Ja? Also wenn wir diesen Blick in, in die Bibel werfen, dann sehen wir, okay, es gibt Gott und dann kam er als Mensch in Form von Jesus Christus auf diese Erde vor 2000 Jahren. Aber er wirkt durch seinen Geist. Ja? Und den einfach mit reinzunehmen. Und ich finde immer, wenn ich daran denke, wie Jesus hängend am Kreuz ist und alle lästern ihn. und oh, Jetzt komm doch mal runter vom Kreuz, zeig mir mal, dass du der Sohn Gottes bist. Und, und Jesus, das piekst ihn nicht, er bleibt tiefenentspannt, voller Schmerzen, hängend am Kreuz. Also das ist der Mount Everest, also wenn du das schaffst, dann... Chapeau. Ja, aber vielleicht gibt es in deinem Leben Situationen, wo du merkst, so, uhu, das ist, Matthias, es reicht schon, ist es schon herausfordernd genug, wertschätzend mit meinem Sohn umzugehen, der das und das immer wieder macht. Ne? Und nicht die Stimme laut zu erheben. Ich glaube, dass der Geist Gottes uns befähigt. Ja? Weil Wertschätzung, das haben wir uns letzte Woche ja angehört, Wertschätzung, das ist das Wesen Gottes. Liebe, Wertschätzung. Und ihn dann einfach um Hilfe bitten und sagen, ach, der Heilige Geist, du bist doch in mir. Ich will diese Wertschätzung, diese Liebe fließen lassen. Ja? Und äh, es ist manchmal auch ganz gut, ihn ganz bewusst dann einzuladen. Meist, meistens machen wir das, wenn wir wissen, er ja, steht ein schwieriges Gespräch an. Ne? <lacht> Jesus, hilf. <lacht> ja? Aber vielleicht schon morgens den Geist Gottes einzuladen. Gut, das war Teil 1, jetzt kommt Teil 2, ihr könnt noch, ne? Okay, jetzt switchen wir mal, und zwar glaube ich, dass es so Wertschätzungsblocker in unserem Leben gibt. Also es gibt Dinge in unserem Leben, die machen es uns schwer, wertschätzend zu leben. Und ich habe da mal ein paar mitgebracht. Ja, und Ein ganz praktisches Beispiel gerade aus meinem Leben ist, wenn die Nächte ein bisschen kürzer sind, ja, warum das denn bloß? Ja, dann, danke, genau, dann ist es schwieriger. Ja. Meine Frau sitzt wahrscheinlich dahinter und denkt so, ach komm, ich mache den Mammutjob. Hat sie auch recht. Ehre wem Ehre gebührt. <lacht> ja, aber es gibt so Wertschätzungsblocker in unserem Leben. Und das ist, wenn du Stress hast. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du so richtig im Stress bist, dass es schwerer fällt, wertschätzend zu sein, als wenn du total tiefenentspannt gerade aus deinem Urlaub kommst. <lacht> ja. Multitasking ist übrigens eine Lüge. Also Multitasking, es sei denn, es mir ja kann das vielleicht noch, aber sonst, sonst ist Multitasking echt eine Lüge. Ja, du versuchst, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, hat auch wieder mit Stress zu tun. Und dann wertschätzend zu sein, oh, richtig schwer. Dann, wenn du keine gesunden Grenzen setzt. Ja, es gibt Dinge, du fühlst dich überfordert, aber du setzt keine gesunden Grenzen und dann wird über deine Grenzen hinweggegangen. Dann wertschätzend zu sein, hm, ist ganz schön herausfordernd. Dasselbe mit falschen Prioritäten. Ja, das scheinbar Wichtige verdrängt das, was wirklich wichtig ist. Und dadurch ist dein Kalender so voll und es wäre besser, vielleicht zu Hause zu sein, aber ich muss ja auch noch zum Sport ne? und dann prallt das alles so aufeinander. Und manchmal ist es gut, einfach richtige Prioritäten zu setzen. Das mag in deinem Leben anders aussehen als in meinem. Ich glaube, was in dieser Liste, glaube ich, ganz besonders ist, ist der nächste. Nämlich, dass du kein Sabbat keine Zeit mit Gott lebst. Also du tankst nicht bei ihm auf. Äh, ich, das ist, ich will die Liste eigentlich nur schnell durchradern. Wir werden im Dezember darauf ganz intensiv nochmal eingehen, wenn wir über Build Your Life sprechen. Deswegen nur ganz kurz, frag dich, wie sieht das eigentlich mit meiner Zeit mit Gott aus? Habe ich diese Momente, wo ich in dieser Liebe, in dieser Wertschätzung bade? Du, danach riechst du viel besser. <lacht> Dein ganzes Leben riecht nach Wertschätzung. Ja, also, das ist so gut, bei Gott aufzutanken. Dann, irgendwie gehen alle in dieselbe Richtung, ne? das sind ja fast alles Synonyme. Fehlende Selbstfürsorge. Das ist auch so ein Stichwort wäre, vielleicht für Ausgleich zu sorgen. ja. Es gibt manchmal so Momente, wo meine Frau mich anguckt, wenn ich ein bisschen motzki zu Hause bin. Guckt's, kennt ihr das Wort motzki? Okay, das ist wahrscheinlich Ruhrpotsläng. Also, äh, was sagt man denn hier? Stenker? Motzig, motzelig, frotzelig, kennt ihr nicht, ne? sowas macht ihr gar nicht, ich verstehe das. Äh, so, und dann liegt das in dem Fall nicht am Essen, sondern äh, aktuell zumindest. Ne? <lacht> ne, meine Frau guckt dann und sagt so, Schatzi, also gerade ist nicht so viel Wertschätzung da bei dir ne? für deine Kids. Hast du viel auf dem Schirm wieder, ne? Ich so, ja. <lacht> genau, und dann sagt sie, ich sorg für Ausgleich. Und dann sage ich, ja, du hast recht. Es ist immer dasselbe. Selbstfürsorge, Prioritäten, dein Kalender ist dein bester Freund, plan dein Leben gut. Ne? Und dann gibt es einen Punkt, und auf den will ich noch eingehen, und das ist eine verletzte Seele. Und das gestaltet sich so, dass bestimmte Menschentypen dich richtig auf die Palme bringen. Ja. Woran erkennst du das? Naja, du bist mal wieder auf einer Party, wenn nicht, solltest du das mal wieder machen. Ja, du bist mal wieder auf einer Party, Leute sind zusammen und dann gibt es immer dieses Szenario. Ja? Du sitzt am Tisch oder was auch immer, ein bisschen Gesprächen und so und auf einmal springt jemand, wie von der Tarante gesprochen, äh, gestochen, auf, regt sich auf und La, so kannst du doch nicht mit mir reden und das geht ja gar nicht. Oder er, sie flüstert es dir zu und so und denkst so, Hu, was ist denn jetzt hier los? Du hast doch ganz nett unterhalten so. Ja. Oder aber, du bist diejenige oder derjenige, die merkt, oh, dieser Kommentar, der hat mich richtig tief getroffen. Und ich beschreibe das immer so, das ist wie oh, wie ein Messer im Herzen. Oh. Ja? und jetzt habe ich ein ganz tolles Geheimnis für dich. Das ist, das ist, jetzt kriegst du Gold Nuggets. Okay, du lebst, durch, lebst in deinem Alltag. Und du wunderst dich, warum sich nicht alle über den Joscha aufregen. Weil der ist ja so und so und so. Und es gibt manche, die können total tiefenentspannt entspannt mit dem Joscha umgehen. Wie, wie kann das sein? Ja? Und es liegt einfach daran, dass es vielleicht Menschen gibt, die mit ihrer Art dich pieksen. Und was die eigentlich machen, ist, die spielen an einem Messer. Hattest du schon mal ein Messer irgendwo stecken? Ich hoffe nicht. <lacht> Günther John, Kannst du dir vorstellen, dass das für dein Herz, für deine Seele total schmerzhaft ist? Das ist die triggern dich. Und vielleicht gibt es so diesen Menschentyp, dann triffst du den auch in, auf dem Job, dann triffst du den zu Hause. <lacht> ja? In der Familie, im Sport. Und alle machen, spielen an diesem Messer rum. Ja? Und die typische christliche Reaktion ist, oh, ich vergebe dir. So. Die nächste Situation, gleicher Typ. Ja. Oh, ich habe doch vergeben. So. Und jetzt kommt das Geheimnis. Es hilft dir nicht, wenn du Menschen vergibst, die dir heute verletzen das hilft dir nicht. Also es hilft dir nicht dabei, eine gesunde, heile Seele zu bekommen. Wenn dich etwas triggert, dann nur darum oder deshalb, weil du das schon mal erlebt hast. Die Situation, der Typ erinnert dich nur, oder in dem Fall deine Seele, an etwas, was schon vor langer Zeit passiert ist deshalb gibt es so die Momente, wo du sagst, mit dem komme ich überhaupt nicht zurecht. Also da muss ich gar nicht versuchen, wertschätzend zu sein. Mein Herz, bum, 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 bum. Ja, das ist dich, das ist zu. Da kann ich mich noch so bemühen, ja, weil der Typ dich einfach triggert. Und die Hilfe ist, die, der Clou ist, das Messer zu ziehen, wo es zum ersten Mal in dein Herz gekommen ist. Schau mal dein Nachbar an und... Ah, ah, okay, und deshalb, wenn mich etwas piekst, wenn mich etwas piekst, ja, das kann durch meine Frau sein, das kann durch meine Jungs sein, das kann durch dich sein, <lacht> dann frage ich mich immer, woher kenne ich das, woher kenne ich das? Woher kenne ich das? Wo liegt die Wurzel? Genau, Conny. Wo liegt die Wurzel? Woher kenne ich das? Weil ganz ehrlich, wir sind doch alle Erwachsene, oder? Eigentlich könnten wir doch über allem drüber stehen, so wie Jesus. Könnten wir, wenn das Messer nicht wäre. Ja? Und ich gebe dir noch einen Tipp. Die meisten Verletzungen liegen in deinem Elternhaus. Die Psychologie sagt, in den ersten drei Jahren ist dein Leben geprägt. Das ist alles vorbereitet und ab dann nimmst du die eingeschlagene Richtung. Was? Mit drei Jahren? <lacht> ja, mit drei Jahren. Ja. Das heißt, da sind die Triggerpunkte. Ja. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Äh, mich hat es immer getriggert, wenn ich das Messer gezogen. Halleluja. <lacht> Alle so <f> aufatmen. <lacht> nachher fällt es mir noch runter und so Klocken im Fuß. <lacht> das wollen wir nicht. Äh, mich hat immer die sarkastische Art von meinem Vater richtig genervt. Das hat mich richtig genervt. Und ähm, wisst ihr, das Gegenteil von Wertschätzen ist Verurteilen. Und Jesus sagt das in Matthäus 7, ja, Vers 1 sagt er richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also Jesus spricht von einer Konsequenz. Wenn ich nicht wertschätzend lebe, sondern richte, dann hat das eine Konsequenz. Ja, und Paulus drückt das dann in Römer Kapitel 2 so aus. Er sagt, du bist nicht zu entschuldigen, lieber Mensch, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich doch selbst damit. Denn du tust ja genau das, was du verurteilst. Und dieses Wort tun im Griechischen bedeutet, dass du es wiederholt und gewohnheitsmäßig tust. Und irgendwie macht das doch keinen Sinn, oder? Also, wenn ich meinen Vater für seinen Sarkasmus verurteile, dann werde ich doch nicht sarkastisch. <lacht> Pustekuchen. Auf einmal entdecke ich, wie ich sarkastisch werde. Schlimmer als mein Vater. Ich so, was ist denn jetzt los? ja. Und das sind so, so Momente, ich sage das immer dann, dann spürst du wie so ein Schuh im Rücken, der dich dazu drängt, sarkastisch zu sein. Und du sagst, nein, ich bin aber wertschätzend. Und du merkst diesen Sarkasmus, wie er durchdringt. So war es bei mir, ich meine der Brüder so maltretiert, dass sie versucht haben, mich umzubringen. Wirklich, zu würgen und draufschlagen. Ich habe meine, meinen Geschwistern Stein an den Kopf geworfen. Bei uns war... Oh, war das schlimm. Ja, und es begann damit, Dankbarkeitsrunden wären gut gewesen, ja, nur, nur by the way, aber ja, genau, so, ne? die Bibel sagt, oder Jesus sagt, wenn du jemanden richtest, wenn du jemanden verurteilst, also wenn du ihn nicht wertschätzt, wenn du ihm nicht vergibst, dann hat das eine Konsequenz. Du entwickelst dich zu der Person. Also du nimmst diese Eigenschaft auf einmal an. Du schaffst einen Raum in deinem Leben. Und das habe ich dann gemerkt. Und es war irgendwie total spannend. Es gab echt so Momente, während mir die sarkastischen Worte von der B B B B Lippe geflossen sind. Und ich so, ja hm, ist schon raus. Mist. <lacht> und ich so, woher kam das denn jetzt? Du hast Sarkasmus. Du willst das nicht. Ja So. Und ich glaube, das ist eben das, so eine verletzte Seele, wenn dich etwas triggert, wenn dich jemand triggert, dann ist es schwierig zu wertschätzen. Also brauchst du eine geheilte Seele. Und es geht ganz einfach, indem du dich entscheidest, zu vergeben. Aber nicht der Person, die dich gerade verletzt, sondern du fragst dich, woher kenne ich das? Dir fällt es wie Schuppen von den Augen. Oh, so war mein Vater auch. Und dann sagst du, okay, wow, ich entscheide mich. Vergebung ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Ich entscheide mich, ich vergebe meinem Vater das und das und das und jenes und jenes jenes. Ja. Und du löst dich davon, dass du ihn schuldig gesprochen hast, dass du ihn verurteilt hast. Und dann merkst du auf einmal, wie du aufatmen kannst, weil das Messer raus ist. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Die andere Person darf dann so bleiben, wie sie ist. Es piekst einfach nicht mehr. Oh, ist das nicht schön? Stell dir mal vor, du könntest mit jedem Menschen wertschätzend umgehen, weil der der kann noch so blöd sein. Das piekst dich einfach nicht, weil du kein Messer hast. Ja? Damit kannst du leben, ne? Silly würde ich auch sagen. Ja. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Wertschätzungsblocker. Ja? eine verletzte Seele. Und ich möchte euch ganz doll ermutigen, eben so wie Jesus sagt, richte nicht. Also dass du sagst, ich will nicht richten, ich will nicht verurteilen, ich möchte wertschätzend umgehen. Und mit den Menschen, wo ich das nicht kann, da steckt, glaube ich, ein Messer in meinem Herzen. Der macht das nicht mit Absicht. mich triggern. Aber ich habe ja eine Lösung. Ich frage mich einfach, woher kenne ich das? Dann zeigt mir der Geist Gottes, ah, daher kenne ich das. Okay, und dann ziehe ich das Messer. Ja, das ist wie Gott dich heilt. Amen. Das war's. Ich weiß, ihr wollt noch mehr, aber nix. Ja. Schön. Es tut so gut, wenn man mit einem offenen und wertschätzenden Herzen leben kann. Es tut wirklich so gut. Es macht so viel Spaß. Es ist so schön, wenn man sich auf seine Frau freut. Und ich denke, könnte ich nicht noch eine Überstunde machen? <lacht> ja, soll es geben, soll es geben. Ja? Sondern wenn da Liebe, Wertschätzung. Ja? Also ich wünsche euch das von ganzem Herzen. Ähm, ich würde sagen, wir schaffen für uns... Jetzt noch mal einen Moment mit Jesus, wo wir das irgendwie festmachen. Und das Gebetsteam ist auch da. Wenn du irgendwie Gebet haben möchtest, dann kannst du dann gleich nach vorne kommen. Vielleicht hast du ein Thema, wo du sagst, ach, da möchte ich Gebetsunterstützung. Ja. Jesus, wir danken dir dafür, dass du es liebst, wenn wir wertschätzend miteinander umgehen. Und du willst nicht, dass das was Aufgesetztes ist, sondern wirklich ehrliche, echte Wertschätzung, die aus dem Herzen kommt. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass das nicht ein Traum sein muss, mit einem offenen, menschenzugewandten Herzen zu leben. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, unseren Alltag gut zu strukturieren, dass Raum dafür ist, Menschen zu begegnen, Menschen willkommen zu heißen. Jesus, ich danke dir dafür, dass das doch am Ende das Wichtigste ist, dass wir dich lieben, unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und wir wollen Raum dafür schaffen in unserem Herzen, in unserem Leben. Und Jesus, überall dort, wo uns Menschen pieksen, wo ah, wir irgendwie merken, oh, irgendwie kann ich mit seiner Art nicht. Jesus, ich danke dir dafür, dass du auch dafür eine Lösung hast. Und vielleicht hast du gerade eine Situation vor Augen, einen Menschen, äh, eine Eigenart, die dich total piekst. Ja, vielleicht siehst du das Messer, das in deinem Herzen ist, woran gespielt wird. Und dann will ich dich ermutigen, jetzt einmal zu vergeben. Und gar nicht unbedingt dieser Person, sondern vielleicht deinem Papa, deiner Mama, äh, vielleicht sind auch die Großeltern, Menschen, die dich in frühester Kindheit geprägt haben, wo du sagst, oh ja, Mann, die waren auch so, die waren so manipulativ. Und Jesus, wir entscheiden uns, unseren Eltern zu vergeben, dort, wo sie uns vielleicht gepiesackt haben, wo sie keine wertschätzende, liebevolle Art gelebt haben, wo sie uns manipuliert haben. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns heilst. Wir danken dir dafür, dass du uns unser Richten, unser Verurteilen vergibst und dass du unsere Synapsen neu kalibrierst. <lacht> Danke, Jesus. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir befähigt sind, zu lieben und wertzuschätzen und dass du uns hilfst, überall dort, wo wir Baustellen haben, dass du uns hilfst, eine geheilte Seele zu haben. In Jesu Namen. Amen.